0: 宇宙大爆发，生活烦恼一齐发。大家好，我是尹婷。你有没有常常对着镜子说我很健康，我不烟不酒，爱运动？但是为什么常常有那种力不从心，或者身体越来越差，甚至突然间的疾病，你会吓一跳？有没有想到有可能是你忽略掉一个隐形的杀手？所谓隐形杀手呢，就是我们在做资料的时候发现，久坐你一天超过六个小时，六个小时真的不久，有时候我坐九个小时都有。六个小时的久坐，可能它就在扼杀你的健康。所以今天我们两位答。达人专家来好好跟我们分享一下，到底怎么样调整你的生活。首先欢迎骨科名蔡凯宙。
1: 主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。哎，那、這个凯宙学长哈，对，今天要多多指导一下小妹，让大家一起变健康。还有我们的好朋友敦慈姐，今天好，大家好。我刚刚说啊，他说久坐大概六个小时就已经会让我们身体有一些比较不好的影响。可是你知道吗？台湾大概有百分之七十以上的人，大概都是坐三个小时、六个小时，那是很基本盘的。所以蔡医师也常看到有人坐久了，那个肥胖的那个明显的程度是会大大提升的
1: 。一个名词就是说哈 ，sitting is A new smoking。为什么久坐本身就像抽烟一样呢？他意思就是说你久坐的时候。你的循环是差的，嗯，哦，你对身体的使用是不恰当的
0: 。学长，那你要教教我们啊？那到底我要做多久
1: ？哎、欸，你可以做，但是你一定要起来走一走、站一站、嗯，利用地形地物，嗯，哦，来起来让自己的身体有活动。我们可以站起来啊，上个厕所啊，利用桌椅啊，做一些地形地物的运动。
0: 就是你平常时不太会动到的地方啊、哦，在办公室哦，哎、欸，中午吃饭时间你就可以做了，不会太难哈、哦。我们第一个动作要做什么？伸背展果怎么做
1: ？果是指这个地方要展开来、嗯，哦，背是指这里，因为我们久坐嘛，嗯、哦，所以我们就是利用桌子，哎、嗯欸，我们跟他在一起这么久了，我们学学自己也当一下桌子，跟桌子我们也当一张
0: 桌子哦哈
1: 。所以往后往前弯。哦，尽量的直，哦，脚也尽量直，背也尽量的直
0: 。哎、欸，这其实哦这样看，好像你也在拉，对不对？所以会有点酸的吧
1: 。你就是量力而为，嗯，哦，慢慢的伸展
0: 。哦，
1: 大概一分钟以内
0: 。哦，一分钟左右的时间，哈，去把你的背给伸展开来。然后你的腿部这里呢，也把它伸展开来，拉
1: 开来哈、哦哦，没有办法伸直就，就现在慢慢的把它伸到最直。哦，因为平常坐着的时候都是弯的嘛。
0: 嗯
1: 。哦，这是针对哦膝盖后面的腘后肌。哦、
0: 嗯，腘后肌。对。所以大概约莫上
1: 背，你的肩膀也是啊，都往下、嗯，你的肩膀也要拉开
0: 。对，这样就拉开了
1: 。对，像桌子一样。嗯。哦
0: 但是你说的桌子，我可能要找的高度，大概是在自己的，
1: 就是你的办公桌，
0: 呃，就是一般办公桌，你有
1: 拿一张桌子就好
0: 。哦，大概110公分左右，嗯哦、我在想看看嘛，一般的桌子都可以使
1: 用，嗯、哦，不能用墙壁也可以、嗯
0: 。哦，也是可以，就主要是我们刚才几个地方要伸展开来
1: 。對,对对对。
0: 好，那第二个动作呢？第二个
1: 动作叫扶桌挺身。扶
0: 桌，我们不做
1: 不做扶地挺身。哦，扶桌挺身，脚合并起来，把、嗯、手大概手大概打开，嗯，哦、推下去。哦，再起来。通常我会叫病人做三到五下
0: ，三到五下就可以吗？对对
1: 对，男生的话想要锻炼的话，最少要做到十五下。哦、oh. ，身体尽量就是，对，俯卧挺身，俯卧这样
0: 子做。哦、嗯， oh, 就不扶地挺身了，我们直接扶、oh, 地
1: 很容易伤害腕关节。哦、oh, ，对，
0: 所以不如就而且通
1: 常是不太容易做那么多下。嗯，那个肩膀关哦，对，三到五下。好、哦，那做完了以后，好、嗯哦，三个第三个动作叫什么
0: ？水蛇吐信
1: 。水蛇就是、那個、我刚刚
0: 问说为什么水蛇，他说可以变成水蛇腰，我说我要练<笑>
1: 水蛇。吐信就是把舌头吐出来的意思、嗯。哦
0: ，水蛇还有吐舌头、嗯。对
1: ，水蛇的话就是说，你让自己的胯哈髋关节往前、嗯，身体往上，这个手就撑着，嗯，脖子往上，嗯，最后你舌头要吐出来。
0: 那舌头要吐多 高？
1: 哦， 尽量的拉长。
0: 尽量把它往鼻子的方 向， 不管碰不碰 到， 尽量啊拉长。那我要撑多 久？
1: 最少要五 秒， 最好到十五秒以上。
0: 哦， 十五秒左 右， 嗯。那这些动作我每天大概要做几次会比较理想一 点？
1: 我都叫病人 哈， 最好是一个小时到两个小时做一次。
0: 那上班的时候，我就大概告诉自己，在我已经在做了半个小时啊，一个小时，我起来一下，这是必要
1: 的，最少一小时要起来一分钟，嗯、哦，动一下。如果你还在痛的时候，最少我要求我的病人三十分钟，甚至二十分钟要起来
0: 。哦，那如果
1: 你久坐在车上没有办法做，那怎么办？嗯、哦，好，你最少要脚起来，要轻轻膝盖
0: 。哦，让它有伸展哦。
1: 对对对。哦、欸，哎。才不会！现在很多人出国啊，经济舱增厚群，哎、欸，对不对啊？当然你都脚都不动啊
2: ，对，很容易腿血然后起来就哦血
0: 栓哦，对，我有病人就是这
1: 样子飞回来，一下飞机哦一哦一就来我这里。
0: 这么严重,嚴重對，对，这真的不容小觑你尤其你飞长途啊，你飞到美国啊，十四个小时啊，飞欧美啊，那太久了。你就,就连坐飞机，你要起来稍微动一下，不能这样一直窝着、一直坐着了
1: 。没有错、嗯，因为人体的设计就是没有办法坐那么久。
0: 其实根据这个研究啦，你
2: 做一个小时就会少活二十二分钟。所以国建署它的统计，我们每个人每天做六个小时，所以这是很可怕的。嗯、所以呢，其实一般都会建议，就是你一个小时要起来活动一下。那甚至现在蛮多的这些公司，它会让你有没有可以站着打电脑？那甚至有一些公司，它是你的这个办公桌旁边，它给你放一个健身的，就是你你这个打一些电脑等等，然后就起来动一动。嗯、现在有这样子。的这些公司行号是这
0: 样做的、欸。那我可不可以意思，我就直接把我的办公桌升华，往上升？我永远是站着上班啊，那<笑>不是很好
1: ？其实你在 IKEA 可以买得到可以升降的办公桌。是的，我有一个朋友是律师，他的办公桌就是可以升降。其实你如果可以决定办公桌，或者是公司的老板不希望你的员工太多的生病，重要的主管嘛，哦，谁一定要让他办公桌是可以升降的，嗯，哦，那有的椅子是坐比较高，对，哦，有的椅子是可以跪坐的椅，嗯，哦，其实我们坐着跟站着的中间还有一个是跪着，就是你要变换不同的接触点
0: ，是、嗯，
1: 哦，屁股在这里的话，它一坐的时候，我们的第三节的腰椎，
0: 嗯
1: ，哦，特别容易往前倾，嗯。嗯所以，我们第三节的腰椎、就是我们腰椎有五节嘛，应该是有点点往后的，嗯，好、哦、曲线。但是第三节腰椎它变往前的时候，大腿就会开始无力，好、哦，就是我们肚脐的正后方。是，好、哦，我们现在坐、哦，像你现在很多人在看，在你要坐的时候你稍息，小腹就会收缩嘛。你站着的时候很容易维持这个姿势。对、嗯，还有一个跪着的时候也蛮容易的。哦，所以有的时候像我们坐，像这个没有办法靠，有那一只脚往后这样子跪着，高跪的姿势、哦，这样
0: 子，对，这样子他这
1: 个这个腰就比较容易停，让腰，然后再换位置再给。那我会要求说，我们的办公的椅子一定要高度，好、嗯，超过我们的膝盖，好，五到十公分，哦、嗯，那个高度才是比较适合。哦，久坐的高度，
0: 椅子怎么谋杀我们？还有一个很严重的一件事，它会造成我们肌肉流失哦
1: 。其实最重要的肌肉哈、哦，久坐伤害的肌肉是下肢了。哦，
0: 这里、嗯。对
1: ，下肢、腿的肌肉，因为少走嘛。嗯。哦，然后我们很少注意到的就是手部的肌肉。嗯、欸。上肢的肌肉。嗯。我们评估肌肉量有两个方法哈、哦，一个就是用握力
0: 。握力。哦
1: ，握力的话，男要十八，呃，女男要二十六。公斤的握力，好，女要十八公斤的握力。嗯，握的时候那个力量。那我在临床上面哈，每一个病人来，我都是测他的握力。嗯嗯，好，如果这一个握力不足的话，就是肌少症的前提哦，真的、哦。
2: 对。肌少症的死亡率其实是跟癌症差不多
0: 的。这么严重、哦
2: ？对对对，我看过最严重的肌少症是拿汤匙，就拿起来就很累。然后呢，要晚上要睡觉的，要拉被子起来盖，他都觉得手没有太大的力气。
0: 所以敦慈姐其实从校联习组年轻的时候就在为肌少症做准备了，就是要预防肌少症。你其实运动得很勤哎、欸。嗯
2: 、呃，其实我为什么会这么害怕肌少症，就是我我之前有看过嘛，就是连拉被子啊、走去拿汤匙都是非常困难的哈。而且呢，其实我们三十岁以上每十年就会减少肌肉沾到七趴。那其实肌少症刚开始发生都是变成走路变慢了、啊，所以我自己就会像之前有人他们就发现就是说。你要十五秒要能够走四线道，所以我常常在评估我十五秒能不能走四线道。他通常我都十秒钟冲过去了哈、嗯。那其实这个肌少症为什么让我觉得害怕？最主要就是我是一个很怕麻烦别人的人、嗯。那肌少症呢，最主要其实它最常发生就是扣掉，骨头就断了、嗯。那你骨头断了，你就要常常要人家要来照顾你、嗯。对，所以我是很早就开始。很担心这个肌少所以你
0: 运动都是很持续的。呃，我其实
2: 是在蛋白质跟运动上，我都是非常在意的。其实我会做单脚跳者，其实我也怕十字。那其实我手上，像蔡医师讲的，我们手的这个握力其实是很重要的、嗯。所以我在家的时候做家事，我上次有分享过，我其实会带着沙袋、嗯，增加这个手部的这些这个负重、嗯，让手部的肌肉不要流失。
0: 但单脚跳绳很难呢、欸，就是手啊，这个负重，我自我觉得我还可以挑战跟训练自己，<笑>可是单脚跳绳，刚刚蔡医师就在讲，哇，跳绳已经就是要考验自己的节奏，你要单脚，哎，单脚不是很容易就踩到绊到这样
2: 。呃，其实这个单脚它是我们小时候的玩具啦、嗯，然后呢，我就觉得它对这个，因为我是左右脚就交换跳，我就觉得對这个等、嗯欸我们知道预防失智，你有时候要左右做不同的动作，那所以我就觉得这个也是让我预防的一个方法。
0: 所以你就是可能左脚起来，然后就用右脚跳跳跳跳跳，跳跳跳,跳几下
2: 。其实我早上会跳右脚 500， 左脚500百下
0: 呵呵呵呵，对，我可能办得到5 0 0哎。有
2: 空就,就跳一跳嘛。
0: 那我们如果一开始要挑战，我们就先给自己五十好了。
2: 对对对，其实没有限制，没有限制，哦、你就是因为我也是越跳越多啦。嗯、对，不过最重要是我家楼下没有人。你如果楼下有人的话，千万不要，哦
0: 、就会变闲务设施。对对对,對，樓上很吵
2: 。好，单脚跳绳呢，就是训练你左右脚的灵活度哈、哦。那其实在家的话，你最好是就是铺个地垫，那楼下的人才不会受到影响哈。哦那还有就是说，你可以穿着球鞋，好，那因为我今天鞋子比较不适合跳绳，所以我是赤脚。那你可以就是一边转，你就一边就是你可以一边跑步的这个，其实就是有点像慢跑啦，但是你这样还可以训练你的灵活度。那你可以左右都可以跳，就这样很轻松的。很自在的。那如果你要训练的 话， 可以在腿上再绑一个沙 袋， 这样会效果更好
1: 一点。
0: 刚好今天蔡医师在啊。如果像我们膝盖比较不好的 人， 我单脚跳会不会伤到膝盖 啊？
1: 我会主张用跳床跳了
0: 跳床對，对，现在也是很常有的因,因
1: 为我们有楼上楼下嘛。嗯。我以前也是拿起来就跳，嗯、以为是我乡下。哦。哦哦嗯、哇，楼下就来抗议了。跳、哦、跳跳、欸！我以前在宿舍跳啊，人家都得夜班的，我在那边跳哦。哦，那一
2: 定会被人家罵那骂、個、死。嗯。就是说
1: 跳床就比较没有这个问题。嗯、而且弹簧床哈、哦、也可以跳高一点啊。这个弹跳床哈、哦，它有一个好处。嗯。哎、欸，你们家小朋友跳这个会长高。
0: Oh, 真的
1: 吗、oh, 就是？大概大
0: 小像这样吧。对对对，一个圆圈，差不多像、哦、一个茶几。差不多像、哦嗯哦 oh, 哦哦、一个茶几
1: 。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个
0: 茶几。差不多像
1: 一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不多像一个茶几。差不
0: 我、哦、跳七公分高，因为
1: 这个高低高低的时候哈，他身体一定要正
0: ，
1: 嗯，要正的时候，他下来的时候那个反作用力，好，而且跳绳哈比较费力了，嗯，弹跳床比较简单入门
0: 。那像敦子姐你自己也跟我们分享过，可以用瑜伽垫啊，下面垫瑜伽垫就比较不会吵到人、啊，對,對,對,对，也是一种方法，对对对,對。然后你会补充蛋白质。
2: 其实蛋白质的补充非常非常重要，为什么呢？其实卫福部他在哎国健署在今年他就提出来，以前我们是女生摄取五十克的蛋白质，然后呢男生是六十，今年呢他希望我们女生吃到六十，男生吃到七十。那其实我是用体重乘以一点二嘛，那像我是五十公斤，所以我必须吃到六十克的蛋白质哈。每、嗯、天。那一颗蛋大概是六到七克，然后一块豆腐大概是十五克，然后一个丝木鱼肚大概是四十克。然后一杯豆浆的话，大概有十三克，这个现在网路上都查得到。那我就是一天六十克，我就会呃，早餐比如说我吃了一个蛋啊，然后吃了一些优格，大概就可以得到了将近二十克。然后中午的时候再吃个石墨鱼啊，这样就有四十克，其实就很容易就是能够达标。嗯，对，因为其实你蛋白质不够的话，就是很容易就会肌少症。
0: 对，那你又常常坐着哈，你的肌肉又流失，对，就是很负面的事情哦。如果你持续做的话，椅子还会造成你的骨质疏松，真的有啊。所以蔡医师有这个到门诊的民众啊，他是骨质疏松，然后是因为久坐的吗
1: ？其实老人家久坐是蛮多的，因为他走不动
0: 啊對、嗯。对，他想动，可是真的没有办法再动了，只能坐着。然后
1: 我是叫病人哈、哦嗯，那个量身高了。嗯，哎，跟他年轻的时候不要差超过三公分
0: 。你说的是豆骺穴？对，我们可以接
1: 受大概三公分一点的缩短，嗯，但超过三公分，通常都会出事。嗯，就表示他的骨头开始在塌陷、喔。因为我们人体、喔、事实上身高躺着的时候是,是比较长的，嗯，因为我们的重力的椎间盘是可以让它有水。但我们早上量也是身高比较高，嗯、下午都是比较矮哦。哦、喔，因为我们椎间盘会脱水。是。哦、喔，那这个东西我们可以接受大概三公分左右的差异。嗯。但我们不能够接受，就是说大于三公分，所以我们一定要想办法哈、喔，常常举手。好、喔，举手是一个方法。对对对对，举手有。这个就是八段锦里面的双手托天理三焦。哦。哎、喔，这个是一个很重要的一。还有点
0: 像伸展。
1: 对对对，那是因为我们的注意力通常还是在手机啊，嗯、在哪里？而我们人就是这样往
0: 前。所以不只是椅子扼杀我们健康，手机也在扼杀我们的健康。没有错对，不能因为我们
1: 的人一旦头低下来，嗯、整个人就往前倾。对，所以人的弱点在于我们的头很重，嗯，而且我们的脊椎这么长一个脊椎有这么多节，嗯，所以它很容易就前倾、侧弯。嗯而造成我们身体的高度的下降、嗯，这个高度的下降会让我们的肺功能也变差，心脏功能、内、嗯、脏功能变差，泌尿道功能变差，嗯、那大于十公分的人，很多男生疝气就跑出来，好大于十公分是
0: 指说他豆，矮到以十公分啊，女
1: 生啊,、哦啊女生，甚至连子宫都脱垂，这个就是我看到的很严重的现象。嗯，就是你前倾以后，内脏是受损的，压力是够大的，嗯，它就会从弱的地方凸出来，嗯，那我们的医学就说啊，这个我是修这一科的，我帮你缝一缝，啊，这个凸出来的把它拿掉割掉，哎、欸嗯，一旦手术之后，更多的问题发生。
0: 尤其是你的身高在倒丢，它是一个警讯，而且你倒丢幅度到三公分以上，那真的是一个大警讯哦，就绝对不能等闲待之哦。你会说骨质疏松，黑是老回来代级，黑是 LKK 代级 ？No， <笑>很多年轻女性也骨质疏松在一段
2: 时间。一般来讲，我们会觉得更年期之后是骨松的一个大的危机哦，其实。呃，很多年轻人哦，现在就像我遇到蛮多的那个年轻的女生，因为减肥啊，然后很爱跳，结果她要下楼梯的时候一踩，我惨了，骨板的那个骨那个就骨折了。啊、对，那其实哈、哦，我们更怕老人家骨折，为什么？她、嗯、骨折之后一卧床哈、哦，他其实只要卧床一个礼拜，肌肉骨质就开始流失，而且呢就会开始肺部感染、泌尿道感染，其实很容易就会让。这个整个的生活品质变得很差
0: 。嗯，好，所以不是只有老灰啊才会发生骨松哦，所以这个地方很重要。我们要来学长跟我们讲哈、哦，远离骨松有很多事要做。你刚刚第一件事就提醒说减药，老人家药有用的尤其多。那我们年轻人其实用药也要注意，要评估，对不对？所以减药是一个远离骨松的很重要一件事啊
1: 。就是以台湾目前用药最多哈、哦，大概是安眠药。
0: 啊，而且不限年龄，很多人都在吃安眠药，
1: 安眠药非常非常严重、嗯，而且它有成瘾性，最主要就是说，它的给你的睡眠，它不是真正的睡眠，嗯、哦，它会让你睡眠的结构改变，嗯、那这睡眠的结构改变哈，它第一伤害的就是肌肉、嗯哦，那你睡眠没有办法进入快速动眼期的时候，它没有办法放出一个物质叫 a c e t 阿塞替氯林乙系胆碱。嗯，这一些丹姐是很奇妙的东西。我们人体哈、喔、是在快速动员的时候，把身体完全放松，是完全放松以后，它可以把肌肉里面的毒素给它排掉。嗯，好，所以你只要安眠药吃够久，嗯，保证肌肉痛，啊，保证关节炎，一定有一天会来看我们骨科啊，我们就等拿着电锯等你。
0: 是這,是这样子<笑>，但他很难跟你聊天。透过问诊的时候，发现他是过度依赖安眠药
1: 。呃，我的病人我都会给他一个问卷，他吃了多久了、啊？怎、哦、么样子？嗯、中毒多深？我会看他过去的用药的记录。是、喔。好，还有我会跟他讲话，看他的眼神。眼神、那個、怎么样？对，眼神哈、喔，不会晃动
0: 。嗯。整
1: 个人呆滞
0: 。
1: 哦。哎，那种人，他且讲话一下一下就要忘记。
0: 那好，你公公会跟他吸毒。哎、欸哦，有那个安眠药就是
1: 一种吸毒，<笑>真的哦。哎、欸，对。哦哦，更严重的像现在忧郁症的药，嗯 ，SSRI， 哎、欸，吃了以后不会感觉到忧虑，同时也不会感觉到快乐。他一早醒过来，只有一个感觉就是想去死。哦，产生自杀的那个意念。嗯，所以这些药物可怕是到这个程度。嗯嗯。
0: 不只是骨质疏松哦、喔，我们现在讲整个人都涣散了，好，没有核心价值，没有喜怒哀乐了，那有点可怕，对不对？所以减药看起来是很重要一件事情，但
1: 是减药很难，嗯，减药要有专业，对，哦、喔，那要有很多配套措施，很多人想说、哎，我就不吃就好呵呵，不吃很难，嗯，因为很已经上瘾了
0: 。那还有一件事很重要，是减糖哦，远离谷足。苏东升竟然是要减糖啊？
1: 这个哈、哦，牵涉到一个东西，叫胰岛素阻抗，大家有听过吗？嗯、有。好、哦，就是说，这很多的病跟胰岛素阻抗都有关系。当你胰岛素分泌过量的时候，我们身体是处于一个水肿的状态。嗯。哦，那这个时候，我们身体的机能运作就会出问题，连钙质的吸收也会出问题。哦，所以你有时候吃钙，哦，你以为补钙它就会吸收嘛？哎、欸，不见
0: 得，吃了就排掉了。嗯，吃了个剂。那胰岛素
1: 抵抗的时候，它很多很多问题。嗯、像我最近在处理病人，嗯，哦，睡眠呼吸中止，嗯，也跟这个有关，它整个睡眠都不好。所以我要讲就是说，我们看骨质疏松，它是一个果，你应该去检讨。他之前的病因是什么？嗯，我常常笑说，我们现在医学叫做打地鼠医学。嗯，哦，那地鼠出来打，啊、嗯，这、哦、个就出来再打，你没有去检讨地鼠是从哪里钻出来，它是什么样的病因？嗯，哦，其实糖就是我们现代人在吃加工品的食物过多而造成的一个很大的问
0: 题。而且你会依赖哦，真的会依赖。对，那但是如果我减糖，我大概减到多久的时间，我可以明显的感觉到可能骨松的状况也好一点，或肌少症的状况也好一点，它会有个时间吗
1: ？最少减糖都要经过三天、三周，甚至到三个月
0: ，哦、是连续的。是，哎，你先三天感受一下，你就到对三天
1: 哦，然后你可以连续做到三周，嗯，做到三个月的减糖哦，可以说是脱胎换骨
0: 哦，真的、哦、也会有脱胎换骨的感觉哦。一个习惯养成至少二十一天 嘛， 那就给自己一个机 会， 二十一天来挑战看看。对， 无糖生活 啊， 减糖生活就好了嘛。对对 对， 要完全无糖太难 了， 对不 对？ 好， 那还有减少加工食品。多姿姐一直在跟我们 讲， 加工食品毕竟真的还是比较不 好， 对不
2: 对？ 因为加工食品很多里面会加一些磷酸 盐， 好像碳酸饮料它会有一些磷酸盐。那磷呢会跟钙结 合， 把钙带出体 外， 所以 呢， 其实我们还是吃原形的食物会比较安全。嗯，
0: 然后要补钙哦。
2: 对，其实呃，国健署统计嘛，其实我们国人的钙的摄取量都不足啦。好、嗯，比如说我们应该吃到一千，可是我们事实上都每个人呢，都只吃到五百八十七毫克而已。但是呢，这个这个呃，怎么样补钙呢？其实是很重要的哈，就是说你可以吃一些高钙的食物哈，像我个人呢，就是会把这个黑芝麻，然后呢，把它。就是你要吃的时候稍微敲碎一下、嗯，就可以加在什么优格啊或者豆浆里面哈、喔。那我会吃小鱼干，好、嗯，还有樱花虾。那其实有些人就说，那我吃素怎么办呢？其实你可以吃芥蓝，芥蓝也是高钙，然后素食也可以吃这个芝麻。芝麻跟芥蓝、喔。对，然后有些人就问我说，那牛奶跟豆浆哪个补钙啊？其实这两个东西不一样，牛奶的钙呢是这个豆浆的钙只有牛奶的十分之一啦，所以说。豆浆是一个良好的蛋白质来源、嗯，但是牛奶，如果你真的要补钙的话，我会建议你选择牛奶或者是油格、嗯。那其实这些高钙的东西你要在三餐里面分布。嗯、那我们知道钙比较难吸收，所以你吃这些东西的时候，可以搭配这个高维生素 C 的水果，因为 C 可以加速钙的吸收、嗯，所以呢，这些钙就比较容易吸收
0: 。不过，是不是高铁跟高钙就比较不建议一起？
2: 铁、哦、跟钙其实难吸收一个，所以呢，这个不要。想说，哎、欸，你高铁的东西要跟高钙的一起吃，所以你这一餐补的是什么？你其实就是单一的就好，然后配上一些维生素 C， 对，就可以容易吸收。我们用
0: 一餐一餐来做一个界限，好，不是说今天就是补钙，對對對對明天就是补铁，對對對對没那么复杂。我们就这一餐我钙多，下一餐我就铁多，对对,對，對做一个调配。但是基本
2: 上，呃，就是说。一般是女孩子在生理期的那个年轻的女性比较容易缺铁，但是像一般的，就是更年期之后，她并没有这个问题，所以当然就是会以补钙为主。哦、嗯，大家
0: 也参考。不过我刚刚也有问蔡学长，呃、嗯，其实很多人说，那我真的很忙，我也没空管这些东西，我就直接买那个保健食品啊、营养食品啊，那可以吗
1: ？也是一个做法。嗯，哦，那我个人是补低维生素 D 的 D。
0: 可是晒太阳不就可以补
1: ？嗯，我是补到比较高的剂量、哦，我大剂量短时间给
0: 。是。
1: 那这时候身体的低高的时候哈，它对钙的吸收在小肠的吸收会比较快。哦
0: ，是。
1: 所以补了以后，你要知道它有没有进去你的肠胃道被吸收，嗯、这个跟低有关系，维他命低的低。嗯。那这个在台湾哈、哦，一白遮三丑的文化里面。欸、你要叫一个年轻女生去晒太阳、哦哦，那就可能就有困难、嗯哦、然后呢，还有一个就是低补够以后，你的钙事实上在身体面是两面刃、嗯，它是有风险的,、哦的。你没有进去到骨头里面，你可能会造成血管的钙化，或者是肌腱的钙化、嗯哦。那这个。钙能够进去到身体里面，好，第一个吸收是维他素 D， 嗯，第二个是维他素 K two， 能够倒钙入骨，大家听过吗
0: ？倒钙入骨，
1: 好，把钙倒到骨头里面去，到
0: 面吃到该去的地方
1: 。对，啊，这个维他素 K two 哈，在日本的饮食里面，他们的纳豆很多
0: 啊，这就呼应、哦、你说要吃发酵食物的概念。这个
1: 跟我们的文化有关系，嗯，哦。古代的人，他的植物大量生产，没有冰箱，他们怎么样保存？他当然拿去发酵啊。
0: 嗯
1: ，而且是每家每户有自己发酵的细菌。自己做。那你现在不是啊？现在全部工厂，你发酵的到底有没有真的去发酵？上架的每一个食物都被灭菌过。以后再上架，不然他会继续发、啊。嗯、所以我是鼓励病人说，你买有机的东西回家自己做。K2 菌其实就是把叶绿素，好，经过菌的消化以后产生 K2 的营养素、嗯。那你也可以吃草式奶油。哦
0: ，草式奶油有可以做。草式
1: 吃草的牛，它本身有产生这些。但是你如果不是吃草的牛，它是吃谷物的。嗯。它里面的叶绿素不够，没有办法被转换成 K2 这个营养素、嗯。
0: 是，所
1: 以简单讲，我们今天的骨质疏松是一个加工食物病
0: 。嗯，对啊，你看刚刚这些几乎都是加工的、后天的或过度依赖的
1: 。对，还有我们人离开食物越来越远。嗯，所以我们离开健康就越来越远。
0: 那我们再来看椅子哈，扼杀我们健康，还有一件事会造成我们的肩颈啊，还有腰椎哦、喔，会比较容易酸痛哦、喔。其实很多人来求诊也是哎、欸，就不知道为什么这里酸那里痛的哦、喔，对不对？蔡医师常常有病人进来，就哦，我我家就酸哎，我家就疼啊，常常会发生，就一问真的是因为坐太久
1: 。坐是一个主要病因之一了、嗯，哦。那肩颈的话，跟你脖子的位置很有关系，嗯。哦，特别是用电脑的人，嗯。哦，一看。哦、往前倾啊，啊嘴巴开开啊，哦，又、欸、不呼吸啊，<笑>对不对？用嘴巴呼吸。叹露敏啊，呼吸很浅啊哦。哦。啊你戴口罩下去更惨啊
0: 。哦，都对不对？吸
1: 入你吐出的二氧化碳
0: 了
1: 、啊。嗯、哦。大概是这样子。哦，那当然缺氧本身就会产生疼痛，还有呢，你眼睛的压力在蓝光底下过多，嗯，也会产生疼痛。嗯。所以我常常跟病人讲说，你也可以做一些眼球的运动。
0: 眼球的运动，最
1: 简单的眼球运动是斗鸡眼。哦，把你的手看着这个、嗯、这个指头啊，你大拇指靠近自己的时候，你做一下斗鸡眼的运动。哎，有的时候，这样子的一个简单的运动也会放松。你的肩颈的哦，
0: 不是只动眼睛哦，是这边都一起连带的被。因为
1: 你的注意力在你的眼睛，哦，你的眼睛可以做这个 converge， 就是说它可以这样子看，哦，这个都是一个训练。我们会发现说，它到一个程度，它没有办法做这个运动的时候，没有办法斗鸡眼的时候，它可能很快它就八紧神就跑出来哦
0: 、嗯，那我斗鸡眼的这个运动要做几次？
1: 有时间你就斗鸡眼一下，
0: 有时间想到就斗鸡眼一下，就
1: 是类似像这样子。嗯，哦，这是一个简单的运动。嗯，我们很多运动都是讲、哦，肩颈啊肌肉群的运动、嗯。对，我们比较没有注重在说我们眼睛，哦、的不同方向的运动、嗯，这也是蛮重要的。